0: Héctor Larrea y Bobby Flores. Mira lo que te traje. Flores, me parece que el tiempo no hubiera pasado. Tengo que averiguar con algún físico a ver si es cierto que en determinado momento de la vida el tiempo se realenta. Porque me parece que recién nos hubiéramos retirado del programa anterior. Bueno, el tiempo. El tiempo no es igual para todos.
1: No. De ninguna manera. Y no se puede componer tiempo y espacio, decía Borges.
0: Ese complicado. No, ella no entiende.
1: Y no, porque el No tiempo, me venga
0: con esas cosas. Le voy, a, le voy a decir algo. No me complique la vida.
1: A Ud, hay un libro que se llama Cinco noches, que son cinco conferencias de Borges en la Universidad Belgrano. Sí. ¿Y es? Yes. ¿Me sigue, Ud? Yes. Bueno. En una dice que uno puede carecer, le puede quedar un sentido de los cinco. ¿Cuál es el título de esa conferencia? El tiempo. El tiempo. El tiempo, sí. Está bien. Le puede quedar un sentido. Eh, o pierde el, eh, el tacto el gusto el olfato y la vista sí, sí. Eh, ahora si, si aún le queda el oído nada más usted puede prefigurarse un mundo entero
0: sí.
1: con los otros cuatro con ninguno <risa> me explico sí. porque uno puede tener un mundo de sonidos totalmente este, completo un universo con la vista solo no y con el tacto Tiene solo razón. menos ¿sí? ¿Me explico? Entonces, sí. de la misma manera, el tipo dice, este Borges, el uh -huh. ciego, dice que no se puede hacer una composición, como decimos siempre nosotros, una composi si componemos tiempo y espacio, porque el tiempo y el espacio no corren juntos. No. El tiempo es una consecuencia de un momento más un momento, más un momento, más un momento, más una serie de momentos. ¿Usted
0: sabe lo que puede llegar a ralentar el tiempo? ¿Qué? ¿La edad? ¿El tiempo? No, una película mala.
1: Sí, claro. Bueno, si la vos pasa ves mal. una
0: película que es mala? Una parece que tu, estuvieras tres horas. Dura una decir. eternidad.
1: Bueno, está esa vieja frase que cómo pasa el tiempo cuando estamos en algo bueno.
0: Tienes razón.
1: ¿Cómo pasa el tiempo? ¿no? Quiere que, bueno? sí.
0: que empiece yo. con la música. Pero por favor. Mira lo que te traje. Hace una semana estoy esperando este título momento. de este programa, Héctor. Vos mencionaste el otro día, pasaste una versión de Hay mucha agitación. Well, Hola, y ¿Sí o no? De Jerry Lee Lewis. Sí. Y hablamos de Sandro. Que la hacía acá. Hay mucha agitación. Que la hacía acá. En el año 1988, yes. hay gente que dice que... Yo tengo una grabación que es en vivo, pero no, no sé de dónde. Sí. No sé de dónde es. Ah. Me la dio un, un hincha de Sandro, que es Mariano Midaglia, pero me la dio hace mucho tiempo. Ah. Ni, ni sa... Él ha, ha hecho grabaciones muy lindas de Sandro. Ah, no, mire. Este, eh, Qué se, interesante. Se ha ido hasta Rosario inclusive a verlo, sí. a grabarlo y para tenerlo. ¿no? En y
1: el no? interior me dijeron que era, un, un, era ah, descontrolado perfecto. el show de Sandro. Yo este, lo vi en ese año, en el 88, ¿eh? en el Astros.
0: En este recital, es probable que este recital sea el del Astro. Yo lo vi. El Sandro del principio sí. retoma vigencia acá en el 88 sí. y se enloquece todo el mundo. Sí, Cuando sí. él canta hay mucha agitación. Sí. Sí, sí. Y después... Tengo. Si querés escuchamos un cacho de los dos. Claro. ¿Eh? Sí, pero ¿cómo no? Sandro.
2: Estamos en este momento, pero en 1962. Y todo comenzó así. está reunida y el baile pronto va a empezar, el clima se agite y la orquesta baja al andar y cuando griten el el ritmo pronto va a empezar, el clima se agite y la orquesta ya va a aumenta el balanceo y hay mucha agitación, oh. El verdadero no, qué quieres, no, no, shake, no, shake. I no, 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 I got a I got a sick. I got a sick. I got a sick. I got a sick. I got a I got a sick. I got I got a la gente hace lo que se mucho, la la gente se lo que se la gente pues hay mucha agitación
1: Mira lo que te traje.
2: Y tengo un mundo de sensaciones, un mundo de vibraciones, que te voy a regar. Tengo poemas para entregarte, dulzuras para brindarte, si tú me quieres amar. Serán los días más felices que puedas tú vivir, Luz de mil matices. Y todo es para mí, un mundo de sensación, un mundo de vibración que te puedo regalar.
0: Hola. Vos me decís que esto fue en el Ópera.
1: En el Astros.
0: En el Astros. Creo que sí, que sí, me, me acuerdo me...
1: del telón rojo que se abrió el telón rojo. ¿Por
0: qué le hizo recitales, temporadas impresionantes? En el que está enfrente, el de tres mil y pico de plateas. ¿Cómo se llama el, el Gran, Gran Rex? El Gran Rex.
1: El Gran Rex, el ópera no, el astro se estaba en otra cuadra.
0: Eh, el ópera también hizo él, ¿eh? Claro, hacía todos. <risa> hacía todos, sí. sí. El, el, en el Gran Rex hizo una temporada que. Y él una parca hacía también todos los años. Sí, pero, pero una temporada larguísima del sí, Gran Rex, meter sí, sí. tres mil y pico de personas por vez. Sí. Bueno, acá tomó él, el... tenía una gracia impresionante, la gente lo amaba. Sí, sí. Él tomó el Sandro del principio, el que yo te contaba el otro día, el del de de, el de escenario de Ingeniero Budge sí, sí, sí. Y, y el Sandro de un poco después, de Tengo, que no sí. era de, de esa época ya Porque no. tenía mucho repertorio, sí, casi todas claro. cosas de él Hay mucha agitación, no desde luego, pero Tengo, son todas cosas sí. de él
2: ¿no? yo Linda, le,
0: buena.
1: Eh, El inicio del rock fue él acá, él y Eddie Pequenino Sí
0: Claro. ¿Eddie Pequenino? Eddie Pequenino fue Eddie el primero Pequeno.
1: que tuvo una orquesta de rock emulando a Bill Haley y sus cometas.
0: ¿Eddie Pequenino el trombón a Sí.
1: Mi viejo me contaba que iba a ver a Eddie Pequenino. No, no rock. sabía yo. No. Sí, yo tampoco. Mi viejo me contaba. Me acuerdo que iba a ver a Eddie Pequenino. El... Y Sandro apareció inmediatamente después.
0: Gran músico. Eddie Pequenino. Pequenino,
1: sí. Hay que tocar el trombón. ¿El
0: trombón a sí. <risas> Mamita que querida. Hay que oído para tocar. Sí, él. sí, sí. Buen y actor lindo. también fue... Y sí,
1: ¿Edi bueno. Pequeñino? ¿no? Sí, sí, muy buen actor.
0: Ah. Actor de comedia, Edi Pequeñino.
1: Ah, no sabía
0: eso.
1: Mm. Ah, yo lo en tenía television. como... Ah, mire.
0: Como... Bueno, y voy... gran músico.
1: Ah, y ¿Qué trajiste, Flores? Me traje... Vio que hay un... hay un bolero muy famoso que se llama La Barca. Ah. La Barca. La Barca es
0: una es ciudad... de los fundamentales. Es de claro. los
1: fundamentales. ¿Sabe quién nació en La Barca, Jalisco? La Barca es un ¿Qué, barrio es un de... ¿Es lugar? Jalisco. Sí, un barrio de Jalisco. Ah, no sabía. Un gran bolerista, Manolo
0: Muñoz. Manolo Muñoz, sí señor.
1: Mexicano de Jalisco, mm. que se murió en el 2000. Digamos, nació en el 41, claro. En los años 50 fue uno de los iniciadores de del rock, si se quiere, con, con Guzmán, ¿cómo era? Con Enrique Guzmán y César Costa. Tenían una banda de rock que se llamaban los Gibson, los Gibson Boys. Ajá. Y después se separan, Enrique Guzmán sigue con el rock y este agarra para el lado del bolero. También incipiente en ese momento, Año sí. 50. Sí. Eran los dos estilos jóvenes de la época, uh -huh. el rock y el bolero. Eh, Manolo Muñoz es el tipo, dicen que es el tipo que más guita hizo. Con, era el show más caro de, de los boleristas, de Chucho Avellaneda, todo lo de la época, era este. Era como el favorito de la juventud dicen en México yo no lo sé
0: Chucho Avellanet nunca llegó a tener gran popularidad cantaba cantaba
1: bárbaro Chucho Avellanet. ¿sí? una
0: maravilla sí, sí él, fíjate que el, bueno, el sello Artistas Unidos sí, AU ¿te acordás? sí, claro AU que le grabó United le, le pone una gran orquesta sí. se la puso a Tito Rodríguez Sí. explota la carrera de Tito Rodríguez como, como cantante sí. él era músico director de orquesta claro. y Chucho y también le graban a Chucho ¿Con esa orquesta? Con la misma orquesta, las mismas ah. condiciones, lo mismo. Chucho era perfecto, era un, un deleite. Acá, acá vino varias veces. Sí, claro. Lo trajo, sabes quién? Un, un señor, Antonio Barro, que le llamaban el papá Ventanero.
1: ¿Eh? ¿El papá Ventanero?
0: Sí, que era el, el papá de la mujer de Hugo Marcel el papá de la mujer de... El suegro de Hugo Marcel. El suegro de Hugo Marcel, mejor. Mire. El suegro de Hugo <risa> sí. Así. Conocía mucho. Y traía... Él hizo, hizo entrar de nuevo a la escena Osvaldo Fresedo. En Vélez Arfil No, hacía cosas muy buenas. ¿Ah, sí? Don Antonio Barros, sí señor. Fresedo tocó en Vélez. Tocó en Vélez llevado en carnavales, por. Carnavales, algo así. Por una ventana al éxito, que era el programa de. Ah, el de una Antonio ventana Vález. al éxito. Claro. Ay, ya sé viene. claro, claro. Sí,
1: ahora sí. El y, Papa vendanero que Y él era trajo lo... a Chucho
0: Avellanet más de una <risa> vez. <risa> sí, y lo promocionó, lo promocionó, y sí, lo promocionó. Sí. Y no entró. No. Se vendían discos, pero ahí. Bueno. Y Chucho Avellanet era un artista para desbordar. Sí. Y sin embargo, no, no bueno, sé. Bueno, es lo que Esos me... cinco palpeso que no se sabe qué sí. es. No sé, carisma. No, se, no tenía carisma. Eso se habla, en el tango se habla mucho. Sí. Cuando se, se habla, por ejemplo, de, de ciertas y determinadas figuras mm. que han sido muy buenas, muy apreciables. Florial Ruiz. Orquestas, no, Florial Ruiz llegó, llegó. Sí, sí. Ah. Este, pero, por ejemplo, la orquesta de Lucio de Mare, de un exquisito Lucio buen gusto, tenía color, tenía calor. Sí, un pianista oh. delicioso. Divino. No no figuró en la primera línea de los más conocidos y buscados. ¿Por qué? Yo el otro día lo hablábamos en una charla en un lugar, en un club. Los cinco palpesos. ¿Qué son los cinco palpesos? No sé. Encanto, no. Tenía encanto. Música, no. Le sobraba música. y delicadeza. ¿El dice? momento? A Chucho, No, no, tampoco. Porque no. era el momento de, de todos los grandes. Y él era un grande. ¿Y por qué no se concretó la popularidad total? Vuelve a repetir, Etitor el repetidor. Faltan cinco peso y no se sabe en qué consiste.
1: Capaz que no conocía el terreno. ¿Por qué a
0: nosotros no nos vienen a buscar de, desesperadamente de Estados Unidos?
1: De a mí me vinieron a buscar de Paraguay,
0: pero no fue. Porque no vez, nos falta juro. cinco palpesos, Flores, a usted sí, sí. y a mí. Pero bueno, ¿qué trajiste? Perdona. De verdad. No, culpable. traje
1: Manolo Muñoz, que todos decían que era un cantante, no era superior a, por ejemplo, a Chucho Avellaneda o a Guzmán, y sin embargo hizo más carrera Chucho esta. Avellaneda
0: era perfecto.
1: Claro, Este no, este tenía sus cosas, pero este sí llegó, este, la gente lo adoraba a Manolo Muñoz. Bolerista sensacional que se muere, eh, lo sobreviven tres hijos y uno sigue cantando... Eh, Sabe que tenía una colección de autos, una colección de autos de colección. Uh -huh. Vivió los autos, no, no, no tenía 16R, no 12. ¿no? El tipo este. Tenía... Son caros esos autos. Sí, esos eh, autos de colección sí. cuestan mucho, ¿no? Una fortuna cada uno. Pero este tiene una colección. Mire el éxito que había tenido este muchacho, uh -huh. Manolo Muñoz, que canta un bolero que a mí siempre me. Está lleno de suspicacia la letra, se llama Voy a apagar la luz.
0: Eh, para pensar en ti. <risa> está bien,
1: esto. Que es un tipo que está solo, está, el tipo eh. va, va a pensar. Se apaga la luz y se concentra en... La, Bellísima la en,
0: historia, es muy
1: lindo. Es muy lindo, el bolero, es genial, es uno de mis favoritos. Eh, y es muy raro que no sea una mujer en el medio, a ti, que te no, el tipo que canta en la generalidad, de, es divino el bolero. Sí, sí. ¿Quiere escuchar la versión? Dicen que es este... A mí me dijeron que es la original. Esta. Uh -huh. No es de él, pero es el que la estrenó. Métale. Eh, voy a apagar la luz del mexicano Manolo Muñoz.
2: Voy a apagar la luz para pensar en ti y así dejar soñar a la imaginación. Ahí, donde todo lo puede, donde no hay imposibles. ¿Qué importa vivir de ilusiones, si así soy feliz? Abrazaré, no sé cómo te besaré. Mis más ardientes anhelos en ti realizaré. Te morderé los lados. Los labios me.
1: Sonido tiene, claro. porque parece de ahora, parece grabado, o eh, sea, parece el de Luis Miguel, digamos.
0: Además, producían con todo ya. Claro. México siempre produjo bien. Estas cosas le
1: salían. Sí, bien. sí. A esto y a
0: los cubanos, ¿sabes cómo le salían? Sí, Manuelo Muñoz. Bueno, ¿sabes qué traje? ¿Qué? Osvaldo Pugliese en el Japón. Ahí no me vas a decir que estuviste también. No. Recién con Sandro me dijiste, yo estuve. En el Astros en el 88, con Lalo Mir. Esto es. Osvaldo Pugliese mm. en Nagoya, Japón. Qué lindo Nagoya. En 1989. ¿Qué conocés,
1: Nagoya? No, pero el lindo Nagoya es nagoyense.
0: Nagoyense. Nagoyero. Nagoyino. Eh. Hay que ver cuál es el gentilicio. Nagoyero. En japonés. Bueno, en determin... acá lo que vamos a escuchar ahora son dos cosas muy lindas. Una... Es la voz de Osvaldo Pugliese, cosa no. que a mí, desde ya se, no, a mí me emociona. Yo no porque... sé si escuché alguna vez la voz de Pugliese. No es muy habitual la voz de no, Pugliese, ¿no? No, no, El nivel del disco está bajo, así que lo vamos a tener que tratar de subir un poquito. El Ay, nivel... pedirle
1: algo a Diego es un problema. Porque
0: Osvaldo además hablaba bajo. Era un hombre discreto hasta para, hasta para hablar. Qué buen gusto, eso habla viendo de una persona. O Esa sea, no persona que hablaba. ¿Cómo, ¿Cómo lo quiero yo, Osvaldo? Para mí escucharlo francamente me emociona. Sí. Francamente me emociona. Claro. Porque tuve la suerte lo vio, lo la suerte de tratarlo un poco. Viajó en micro con él. Hablar con él, viajar en micro con él. <risas> Hay que viajar en micro en esos años. Sí, con él. Con Osvaldo, qué lindo hablar con Osvaldo. Bueno, Osvaldo agradece al público la gentileza que tiene.
3: Querido público de esta gran ciudad que es Nagoya, por lo cual posiblemente por segunda vez nos presentamos frente a ustedes. Lo hacemos y lo hemos hecho con todo el cariño íntimo que nos liga y nos vincula al corazón, la atención, la sensibilidad de los japoneses. Por lo tanto, pido un aplauso por la unidad de espíritu y, y producción cultural constructiva entre Japón y la Argentina.
0: A mí, francamente, te digo, esas mm. cosas... Escuchar a Osvaldo me emociona mucho. Me imagino. Lo respeté mucho, lo quise, mm. la quiero, lo respeto, es como... Esa gente vive un eterno presente y nos hace muy bien recordarlas. Acá hay algo que es una perlita, como me gusta llamar a mí, para los tangófilos. Una versión de la comparcita no grabada por Osvaldo Pugliese, que tiene una serie de solos. Está bastante aparrillada la cosa. A la parrilla es cuando no se hace un arreglo definitivo y total. Mm. Se van haciendo las se cosas. Deja,
1: se deja improvisar algo.
0: Ah, se, se hacen muchas improvisaciones. Mm. Como, como dicen los cubanos, la descarga... Y como dicen los, los del jazz, ¿cómo dicen los del jazz? La jam session. La jam session. La, la jam session. Sí. La jam. Sí. Sí. Esta versión de la cumparsita es hermosa. Primero que cantan a dúo y hacen muy buen dúo Abel Córdoba y Adrián Guida.
1: Abel Córdoba. Adrián Guida es un chico que Guida. falleció muy joven.
0: Me acuerdo de grandes valores del tango de verlo. Veintipico de años Claro. tenía cuando falleció. Sí, sí. Ellos cantan la parte final de la cumparsita y antes hay... Ahí participaciones. La primera es la de Osvaldo, un solo de piano encantador. Después adentro hay otro solo de Osvaldo. ¿Esto está en Japón grabado? Todo en Japón, ah, en vivo, no está en disco, no, no existe. Y, y después hay una parte de violín muy buena, parte de bandoneones de nuevo sí. muy buena y los cantores que cierran. Esta es la versión de la cumparsita que muchos tangófilos, y no tangófilos, sí. van a escuchar por primera vez. A sí. mí me parece hermosísima.
2: el cariño que tuve para ti. Quién sabe si Sofía me nunca te olvidaré,
0: olvidando tu pasado, te acordaré. Es lindo, son muy
1: Estilo como Ángel Vargas, ¿no? Una especie de Ángel Vargas más guida, me imagino, ¿no? O Esa voz finita, sí para un tango. Sí, no, pero era él, era él. ¿Qué? Sí, no me acuerdo. Yo me acuerdo de la imagen del que era jovencito. Era ¿tú?
0: él, era muy personal.
1: Sí, sí, sí. Era man. muy personal. Lo presentaba Soldán en Grande Valor del tango. Sí, señor. Sí, me acuerdo. Sí, yo vi que ese programa que más vi en mi vida porque mi viejo no se lo perdía, era como... Ah, sí. Los miércoles a la noche, me acuerdo cenar, mirad que a mí me, ya estaba enfermo yo. Debería. Había una orquesta
0: muy buena que dirigía Armando Cupo, que era la orquesta Armando estable Cupo,
1: sí, sí. Sí, gran estable Sí, 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 sí. Mira qué televisión teníamos, ni nos quejábamos Blanco y negro
0: Blanco y negro, sí. Ajá, qué lindo Cuatro canales
1: <risa> Qué buen gusto había ahí Era
0: lindo, porque vos empezabas a trabajar allí a las dos días te conocía todo el mundo Me imagino, claro,
2: <risa> claro.
0: <risa> Todo claro. el mundo te conocía Cambiaba la vida, ¿no? Eso, ¿en serio? Totalmente. No, trabajar. Tres TV? meses, tres meses en televisión.
1: Sí, era...
0: Más como el, me tocó a mí en suerte trabajar en, en el Canal 3, eran cuatro canales, nada más. Unos ratings impresionantes.
1: Yo, buen, pero aparte buenos programas, ¿sabes? Sí, buena sí. programación. Sí, había buena Era una televisión que tenía cerrado una vez por mes.
0: Se preocupaban mucho los cubanos. yo... Quedé muy agradecido a los cubanos. Guarmestre. A mestre, a, a mestre le gustaba mucho la radio, me llamaba siempre y decía: No quiere venir a tomar un café, haga mi despacho, venga, venga. Ay, le gustaba hablar de radio, porque le había tenido radio, sí. creo que la CMQ de Cuba, eso. Le gustaba mucho la radio. Eran
1: el tipo que sabían lo que querían y sabían cómo hacerlo.
0: Sí, además este, era gente de bien. También. A mí me gustó trabajar con ellos. Claro. Gente de bien, porque decían las cosas de frente cuando tenían que decirlas, si te gusta bien, si no te gusta, lo siento mucho, pero las decían bien y vos aprendías.
1: Sí, ¿sabes qué pasa también, Héctor? Que había un problema y uno hablaba con el dueño del canal. Sí. Eso ya no existe más, ahora, en todo sentido, ¿eh? Antes uno iba al banco y hablaba con, el, con un tipo que era el gerente, ahora uno va al un banco y habla con una máquina. Como muchos se paran un edificio en la puerta y grita, pero ¿con quién hablan? ¿Un, antes el tipo se hacía cargo de su medio porque era parte de él también, ¿no?
0: Sí. Me imagino. Sí, pero a mí era mucha responsabilidad. Yo tengo un recuerdo, si se quiere gracioso, no sé si te lo conté.
1: Seguro que sí, pero cuenta. Del
0: frío que hacían los... ¿Te lo conté? A mí sí, pero al público no. Acá no lo contó nunca. Yo hacía un programa que se llamaba El Mundo del Espectáculo. El Espectáculo. E introducía películas. era lo que hacía. Y dice, buenas noches, ¿qué tal? Bla, 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 bla. Hacía un frío espantoso. Porque las máquinas necesitan necesitaban a refrigerarse. A claro. Si no, se paran, se cortan. Así que te conviene bancarte el frío. Claro.
1: Bueno, en las radios también hacía frío.
0: Sí, que no era para morirse. No, porque... pero... Entonces yo no quería cortar. Si me equivocaba, no quería cortar. Claro, pues que lo nuevo. para que para... Claro, para irnos enseguida. Yo eso lo aprendí de Udo. Hacía un frío bárbaro. Entonces anunciá, estaba anunciando una película argentina de no me acuerdo quién Y no me acordaba el nombre De un intérprete fundamental Yo siempre tuve muy mala memoria Te estoy hablando del año 1967
1: Mire, si usted se queja de su memoria, esto. 67 sí. Bueno
0: no venía el nombre, entonces yo daba vueltas y adjetivaba y hablaba de la película y adjetivaba. <risa> y da, 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 <risa> hasta <risa> que por fin bajó el nombre. Tardó como cinco minutos la presentación y largué la película. Al otro día, me dice... Venía Bayán, que era el gerente de producción del canal. El canal 3. Jorge Ignacio Bayán, sí. Que me dice, oye Héctor... ¿Por qué adjetivas tanto? Porque no me acuerdo Y yo no le iba a decir No me acuerdo O, o que no quiero cortar porque hace frío bueno, bueno, ta, ta. No tienes que adjetivar tanto Porque si tú dices eso Con una película de fulano de tal Cuando venga Sinatra ¿Qué vas a decir? <risa> No <risa> apunte para arriba. Le dijo. <risa> ver, sí. Cuando venga Sinatra, ¿qué vas a decir?
1: Muy claro, claro, sí, tuvo mucha razón.
0: Así te enseñaban, no te dejaban pasar una, ¿eh? Así se aprendía también. Héctor vení para acá, mm. tal cosa. Un día me dijo, estuviste muy plañidero en la... Plañidero. Plañidero, triste. En la mm. presentación. Mirá en lo que se fijaban, ¿no?
1: Sí, menos
0: mal. En la presentación de anoche estuviste triste.
1: Pero qué gusto trabajar con alguien así, ¿no? Claro, y porque
0: sabían. Porque sabían. Sabían lo que hacían. Sí, sí.
2: Seguimos en
0: Mirá lo que te traje por Nacional.
1: ¿sabes que le traje esto? ¿qué trajo, Flores? esto esto la verdad que lo traigo porque es UD. gracias Flores. Horas Ward Martín Tavares Silver Horas Silver tenía esos nombres Horas Silver Silver pianista sensacional de Norwalk eh, un tipo que tocó muy, un tipo que nació en el, en el 28 así que estoy hablando de un señor que ya en los 60 en el auge del jazz Tenía, estaba bien, había trabajado ya con Oscar Petiford, con Lester Young, ¿sí? Pianista. ¿Oscar? Oscar Petiford. Petiford. Pettiford. Sí, de, la, una, de la, un iniciador de Miles Davis, por ejemplo. Oscar Petiford. ¡Ah! Estoy ¿sí? hablando del año 35. Yo creía pico. que ibas
0: a decir Peterson, pero no, Peterson es más acá. No,
1: claro, no, no, este más, no, no, este de 1910. Sí. Bueno, este, Ora Silver, pianista, en el 54, es el pianista de Miles Davis. Graba cuatro discos con Miles.
0: ¿Antes Walk que Bill e. Sí. Porque ahí nomás vino Bill e.
1: Claro. 57 vino Bill Evans. Claro. Este es el 54. Este es el que graba Walking, por ejemplo, del 57, con Miles uh -huh. Davis. Eh, bueno, obviamente, como corresponde, se pelea con Miles Davis un día. Arma su propio grupo, Hora Silver. Graba para Blue Note se convierte en el pianista de los Jazz Messengers por momentos, uh -huh. pero los Jazz Messengers con él eran Ora Silver con los Jazz Messengers. Uh -huh. No era parte de los Jazz Messengers, era una visita especial para ellos. ¿sí? Este es el primer tipo que tuvo un sello propio. Uh -huh. se va de Blue Note enojado, era medio cabrón este se va de Blue Note de enojado y arma su propio eso, sello ¿quién
0: más quién menos? sí, bueno montaban el Picasso enseguida es esta, sí,
1: estos negros eran bravos sí, sí, sí. Sí. y arma un sello que se llama silveto que tiene unos discos, no fue de gran éxito pero editaba sus discos ahí, entonces el famoso yo lo hago, yo lo vendo, yo contento uh -huh. no tengo problema con nadie no reparto con nadie está bien eh, tiene un disco sensacional que es uno a mí me encanta pero no sabría explicarle por qué eh, se llama eh, in, in pursuit of the eh, eh, persiguiendo al hombre de la calle 27 hay mucho mito al respecto de quién es el hombre de la calle 27 unos dicen que era un vendedor de droga otros dicen que era un tipo que manejaba mujeres otros no, no era buena gente ese nada ah, nada hace ese disco el tipo que los parece... mejores del barrio sí sí lo... Eh, eh, persiguiendo al tipo de la calle 27, que es un, un jazz, eh, esto es del año 60 y pico, 66, uh -huh. 67, ¿sí? Uh -huh. Este disco fue, cambió todo, eh, lo que vino después, es como la gran obra de Hora Silver, quizás no la más vendida o la más popular, pero sí la que más influyó a todos los que vinieron después. Uh -huh. Cuando escuche el tema se va a dar cuenta, porque se lo digo. ¿Quiere escuchar entonces? Esto se llama... Eh, liber, eh, hermano liberando, liberando a los hermanos, liberando a los hermanos. Liberando a los hermanos de Hora Silver. ¿Quiere escucharlo? Bien, pero
0: sí, claro. Vamos. Hora
1: Silver, claro. lindo Laura Silver, ¿eh? Sí. Ora Silver, Horacito Silver,
0: un genio. Vos sabés que yo tengo. No, no sabés, a lo mejor no te lo dije. Ad admiración en lo artístico y mm. afecto en lo personal por H. Stoll y Dolores Solá. Sí, claro. vimos
1: a Dolores Solá un día juntos?
0: Cierto, un millón, es verdad. Cierto. Eh, juntos han hecho La Chicana, que es un. Día. Claro. Hacho Astol es un compositor bárbaro Es un compositor bárbaro, un gran arreglador Y un gran investigador de música Y Lola también
1: sí.
0: Y yo en un momento me asusté Pensé que el binomio se había separado ¿Por? Porque graba sola Ah, ella, sí, sí, sí. Ella, ¿Y un, él también? creo que la muchacha del circo Salto Mortal Él, él solo Ella sola mm. Yo dije, ¿cómo? Si abrieron Abro el disco sí. y decía, producción Hacho él también graba sus discos aparece de pronto Volkestein hace un tiempo con una carátula hermosa que no la puedo describir hay cosas que no se pueden describir, pero hay un gatito en el medio de la nada sí. mirando una suerte de arco iris muy especial. Muy el...
1: del rock de los setentas esa tapa. ¿eh? Sí, eh,
0: sí. Papo tenía, Papo y Spinetta hacían esa tapa con
1: dibujitos
0: así, sí, medio. Que son de una ternura impresionante. Sí, sí, son dibujitos. muy Siempre convocando muy a la naturaleza. Sí, sí, sí. Folkenstein se llama el Folkestein, disco. Folkenstein, sí. Folkenstein. Como Frankenstein. Claro. Y dice H. Stoll. Nada más. Sí, sí, El lo... dibujo, Folkestein y Acho Stoll. ¿Y qué graba Acho? Un vals, un chamamé, un guayno, una milonga surera, un tango, un gato y malambo. Todo esto él lo conoce mucho. Sí. Incluso con Lola, en los tantos discos que han grabado, tienen más de 10. Más de 10 discos, tranquilamente, tienen. Sí.
1: ¿Con los discos en vivo y todo? Sí. Sí, sí más. 20,
0: más. 20, 20. 20 discos deben tener. Sí, sí. Bueno, este es uno de los últimos. De, sí, lo tengo, de estos chicos donde figura también Dolores sí, Dolores canta Ojos Gatos que es una chamarrita acá hay un instrumental que se llama Hematogrito sí, bien, Hematogrito sabemos sí, lo que es sí, el sí, recuento era. de Globo López sí, pero sí. Hematogrito es un gato y malambo instrumental que es muy bueno, pero lo que yo te traje <risa> es esto una chacarera que se llama el Lobizón. <risa> Sí, sí. Ya el título gracias. Sí, gracias. El Que La que canta es Lidia Borda como Lidia Borda, cantante invitada. Lidia Borda. Lidia Borda canta todo bien. Sí, sí. ¿Escuchaste lo que hizo de Yupanqui sí, sí, sobre sí. Yupanqui? Sí, claro. Bueno, muy bien. Sí. Acá me pareció muy lindo traer hoy a estos chicos tan amigos, tan buenos artistas. Es buena
1: gente también,
0: divertido. Buena gente. Buena mm. gente. H.O. Stoll en Folkestein con la participación de Lidia Borda.
3: la luna alumbraba el rancho, la china estaba en su pelo. Sonaba una chacarera en la radio del vecino y ella tenía dos copas y una botella de vino. Apagó la moto silbando esa chacarera Los perros ya los conocen, salúdale en la vedera Cuando se llenó la luna, fue guitarra a la madera Y ella tiene quien la cuide y ella tiene quien lo espera Al rescoldo de la tele, ella baila sin su ropa y deseando que se quede le convida a Mafalopa. Pero son más de las doce y ya se cortó una cuerda y ya se pasó otra noche esperando que la muerda. Y ella quedó con su pena Se escurren los lobisones la noche de luna llena Cuando se llenó la luna Fue guitarra la madera Y ella tiene quien la cuide Y él tiene quien lo espera
0: Toda esta gente la quiero mucho Al día de bordo también. Linda gente también Sí, linda gente Los he tratado bastante No tanto como yo quisiera Pero hay mm. gente que es lindo a frecuentar Y desde lo artístico Son todos todos los chicos estos, sí. insuperable, porque vos escuchás, escuchás cosas de 1910 de música remozada por Hacho Stoll... Sí. Y vos decís, ah, la flauta. El, de un género tan jorobado como es el tango, un género tan enigmático como es el tango. Sabe y, mucho. Chastro. Sabe muchísimo y además en... maneja el sonido. que es una... Y ella también. Ella también, eso. ¿no? Desde Canta luego. Desde luego, desde luego. Te voy a traer versiones cantadas por Lola que a mí me gustan muchísimo y que son únicas. Pero uno de estos días.
1: Muy bien, Etito.
0: Muy bien, Flores. Muy lindo. ¿Qué dice Flores?
1: Está muy de moda la música de los Beatles, que cada tanto se renueva por algún cosa. hecho, por una película, por algo que aparece, por Ahora un documental. Por un, sí. Apareció una película que se llama Yesterday. Sí. Muy linda, que es un tratamiento de la música, de toda música de los Beatles.
0: Para conocedores. Sí. Porque si no sos conocedor... Se pierde la mitad de los chistes. Te vas a quedar en ayunas con los chistes.
1: Claro, claro. Sí, sí. Yo estuve viendo la película. Está buena. Los chistes son muy de código. Es es lo que es, claro. Por ejemplo, desaparecen los Beatles de la faz de la Tierra. No aparece en internet nada, y uno sí. que estaba en ese momento internado sí. se pierde eso, y entonces le quedan a los Beatles, pero al solo es, le queda, todos los demás no le quedan.
0: Es, es muy inteligente el planteo. Es ¿verdad? muy
1: inteligente el planteo, entonces ah. empieza a cantar Yesterday un día y una chica le dice, ay, es más lindo que Coldplay. <risa> <risa> Estúpido <risa> ¿no? Y en, eh, sí muy lindas claro y en un momento el tipo se da cuenta que él conoce se, piensa, se quiere acordar de las canciones no las tiene todas en la que se quiere acordar de las canciones y las va notando y las va cantando y se convierte en un éxito mundial el tipo entonces bueno nada con eso se ha remozado mucho para una nueva generación si se quiere y se rescata algo que a mí me gustó mucho de la peli se rescata el valor de la canción, más allá de quién la haya hecho, uh -huh. de la época y todo eso. Uh -huh. el, el, el planteo intelectual, si se quiere, de la película, ¿cuál es? Si alguien hace esta canción, si alguien hace Yesterday, hoy, cambia otra vez la historia de la música. Sí. Quiero decir, la canción, más allá de que ahora sido los Beatles que todas las conozcamos, quitando todo eso, si le ¿Quién pudiera escucharla por primera vez hoy? Sí. Yo me acuerdo... Cómo que...
0: cambió esas melodías, cómo cambiaron las cosas. Oh, ¿eh?
1: Y ahí uno se da cuenta de lo valiosa que son. Pero uno se la tiene tan incorporada que se cree que está siempre. Cómo la música
0: puede cambiar la vida, porque cambia claro. tus sensaciones, cambia tus emociones. Claro. Te cambia la vida la música. Y
1: sí... Yo lo conozco a Felipe Colombo, el mexicano actor que tengo acá en Nacional Rock, sí, uh -huh, uh -huh. que debutó en la radio.
0: Sí, señor.
1: ¿Sabe cómo lo conocí yo? Un día estaba en una disquería con un amigo y, un, y tenía este, el dueño de la disquería tenía un paquete con los discos de Led Zeppelin. Led Zeppelin, que yo los tengo todos, ya los tengo remanyados, los puedo Zeppelin. cantar todos. sí. Uh -huh. ¿Qué haces con eso? ¿Y para quién es? No, es para un pibe que escuchó hace una semana por primera vez Led Zeppelin y ahora me compró todos los discos. Y lo esperamos era Felipe y le dijimos cómo te envidiamos que vas a escuchar esto por primera vez quién pudiera tener esa sensación otra vez no de escuchar sí. esto por primera vez sí. con la música de los Beatles pasa eso mirando la peli uno se despeje uno se despoja de todo y dice bueno a ver si alguien escribiera por primera vez Hey Jude oh, ¿Qué, qué éxito sería no, no me... bueno Quiero decir, entonces empieza a aparecer divinos, divinos todos, los que hicieron la película, los Beatles, el actor. Sí. Eh, este se llama Howie Day, es un treintañero, muy de moda en Estados Unidos, que cada tanto hace sus discos y cada tanto hace un disco que lo hace porque tiene ganas. Ni siquiera lo quiero vender ni nada. Y es un disco con canciones que a él lo marcaron mucho. Y una es Help de los Beatles. Que es una canción que la letra es muy punk. Es un pibe que está pidiendo ayuda porque no sabe qué hacer de su vida. Pasa que los Beatles tenían una rítmica que parece una fiesta, la canción, pero la letra es muy triste.
0: help I need pero somebody ¿Qué profundidad help. tenían en esos tipos? Claro. Eso es existencial, ¿no? no, no. Ni leno, ni es marcado. filosófico, eso.
1: Claro. Que ayuda, necesito alguien Estamos cansados de
0: decir, mucha gente dice: No, la vida no tiene sentido. No se lo porque no tiene sentido. Pero, Otra gente dice que sí. sí. Bueno, está bien. Pero el hecho de que hagan una canción con alguien que está desesperado porque no sí. sabe hacer con su vida porque no le encuentra sentido es muy importante. Y joven, y muy ¿Ve? joven. Por eso te digo que la música te, te puede cambiar la vida, te va a enriquecer. Y, y, bueno, dígamelo a mí. <ríe> me cambió la vida. Mire, si no hubiera sido por la música, ¿dónde estaríamos nosotros?
1: Y yo sería, no se sé, haría destornilladores.
0: Eh, bueno, este se llama... Y <ríe> Yo no sé, ni siquiera sea destornillado. De <ríe> Howie Day. Cantante estadounidense,
1: morochón, que dice... A mí me gustaba mucho... Compositor y guitarrista, cantante. Me gustaba mucho, me influyeron mucho los Beatles y canta Help a su manera. Este es un pibe que es joven. O sea, no vio los Beatles. No vio de ninguna manera. No, nació con... Es de él es del eh, 81, nació con Lennon ya muerto. Sí, Mire, este pibe lo casi ve como millennial. Claro, lo ve como una cosa lejana los Beatles y sí, sin embargo,
0: sí, pero como gravita.
1: Agarra las canciones de los Beatles, quiere ver cómo hace help este muchacho. Sí, señor. Vamos.
2: I need somebody, not just anybody. Help, you know I need someone when I was younger, so much. Younger. Never needed anybody's help in any way, and now these days are gone. I'm not so self assured. Now, fine, I, I changed my mind, I've opened up the doors. Help me. There are so many